0: המצב לפני קוביד היה שהחברות רכבות בעצם לוקחות סיכון על ההכנסה זאת אומרת כשאתה מתמודד במכרז על הפעלת קו רכבת ואתה מבטיח לממשלה אני אשלם איקס כל שנה בעצם מה זה אומר? זה אומר שאם ההכנסות שלך היו מעל איקס אז אתה הרווחת, הרווחת את, ש... את הרווח, את הפער בין מה שהבטחת לשלם לבין כמה שהכנסת. Okay. אבל אם ההכנסות היו מתחת לאיקס, אז הפסדת, ולקחת סיכון על, ה... okay. על העניין הזה. וזה שוב מאוד מאוד לא מובן מאליו. אני לא חושב שיש הרבה מדינות שמפעילות ככה את הרכבות שלהן.
1: שלום וברוכים הבאים לאורבניסטים, הפודקאסט שלא של רק בעניין של להעביר את הזמן בפקוקים, אלא לנסות ולהבין למה הם קורים ואיך ואם אפשר לחיות בלעדיהם. האם מדינות אחרות מצליחות לחיות עם פחות? היום אנחנו נשארים קרוב לבית שלי עם פרק שהקלטתי בחדר שלי בלונדון עם עומר בור, עומר באלף. כלכלן ואיש תחבורה שעובד במשרד התחבורה הבריטי, כאן. בלונדון. מתגובות שקיבלתי לפודקאסט, אנשים מצאו שלדבר עם ישראלים שעובדים בנושא תכנון ותחבורה בחו"ל, היו פרקים שזכו לקשב רב. היה את ליאור שטיינברג על תכנון אופניים בהולנד, היה את דרור פולג המ... מניו יורק, על המהפכה הנדל"נית שעושה ה 19 והיום עומר שעובד במחלקת רכבות. במשרד התחבורה הבריטי ייקח אותנו לתוככי רפורמה גדולה בצורת הפעלת הרכבות, עליה הוא אישית היה בצוות שעמל בחודשים האחרונים, רפורמה שממש עכשיו יוצאת לדרך. רוב האנשים מבינים בצורה אינטואטיבית את הדרך שבה תחבורה וכלכלה, שני הנושאים האלה מתחברים. כי זה ברור לכל שתנאי חשוב לכלכלה מצליחה הוא היכולת להזיז אנשים וסחורות ממקום למקום בצורה יעילה. תעשה את זה יותר טוב. הכלכלה יותר תצמח. ובגלל שבארץ המחשבה הכלכלית של העשורים הנוכחיים נוטה יותר למחשבה ימנית, ל-le�ה מחשבה שהשוק החופשי הוא אידיאל שצריך לשאוף עליו, כי הוא תמיד יותר יעיל, הוא תמיד יותר טוב, אז זה לא פלא שזו גם מחשבה שולטת עד היום בתחום תכנון התחבורה והתכנון המרחבי והעירוני בכלל. עומר סיפר לנו בפרק הזה על החוויה של בריטניה מהפרטת הרכבות, uh, הפרטה שנעשתה ב-94 בכל תרועה, הצלחנו להפריט את הרכבות ונגמרה למעשה, אם לא דה פקטו אז דה בכל ענות חלושה, ממש לפני חודש. לקראת סוף הפרק נדבר גם על פרויקט HS2, פרויקט הרכבת המהירה, העצום, מגה פרויקט, שיצא לדרך סופית שנה שעברה, נדבר עליו קצת, פרויקט שהיה לי הכבוד להיות מעורב. בתכנון התחנות בלונדון, ובימים אלו אני גם חלק מצוות תכנון שעוסק בתוכניות להתחדשות עירונית סביב תחנה שבה הרכבת המהירה שיוצאת מלונדון תפגוש את קו הרכבת התחתית החדש שייפתח בעזרת השם עוד שנתיים, קו חדש לגמרי תחתי בלונדון האליזבת ליין. מערכת הרכבות באנגליה היא מאוד מיוחדת. אנגליה היא המדינה בה הרכבת, המסילות, The Railroads, הומצאו. והמסילות, האקבדוקטים, המנהרות והקשרים הם חלק ממש בלתי נפרד מנוף הגבעות והכבשים. את כל הטיולים שאני עשיתי באי עשיתי ברכבות, כולל הנסיעה המרהיבה מתחת לים במהירות שיא, שעתיים, בין לונדון לפריז. אומנם הניסיון של בריטניה עם רכבות אולי לא מניב מסקנות מיידיות לישראל, אבל אפשר להבין מה הסיפור שיסופר להלן כמה שיעורים גדולים יותר. על כלכלת תחבורה.
2: אז אה, עומר, ברוך הבא לאורבניסטים. תודה. אה, הפודקאסט, שלא רק, אלא גם. אה, אז לפני שבוע הובלת את ממשלת בריטניה אה, לרפורמה הכי אה, גדולה של מערכת הרכבות בעשורים האחרונים. ככה אומרים. כן, מאז
0: בעצם, מאז הפרטת הרכבות. מאז הפרטת הרכבות? לפני, בשנת 94, כמעט 30 שנה. ספר על הרפורמה. אוקיי, אז טוב, כמובן, אני לא הובלתי את הרפורמה, אבל אני כן עבדתי עליה בתור כלכלן במשרד התחבורה כאן באנגליה. כמובן צריך להגיד גם מה שאני אומר פה, אמנם מבוסס על uh, קצת uh, ידע, אבל uh, הוא כמובן מייצג רק, uh, רק את עצמי ולא את uh, משרד התחבורה. Uh, נרשם. נרשם. <laughs> uh, אז טוב, אז uh, מאיפה נתחיל? Uh, אולי נתחיל מלהסביר מ- ל- למאזינים שהרכבת באנגליה uh, זה... נושא טעון כמעט כמו הסכסוך הישראלי-פלסטיני בשביל ישראלים. אין כמעט בן אדם שאין לו עמדה על הרכבות באנגליה, בעיקר מאז שבעצם הפרידו את הרכבות. הפרטה שהתחילה בשנת 94 ונמשכה כשלוש שנים, עד 97.
1: כן,
2: כי מפורסם שאומרים שטאצ'ר, למרות שהייתה מלכת ההפרטות, פחדה מלהפריד את, את הרכבות.
0: אה, מעניין. אני באמת לא יודע מה תאצ'ר חשבה על זה. באמת מי שהפריד זה מי שהגיע אחרי תאצ'ר, mm. ג'ון מייג'ור. והוא גם באמת, הרכבות היה המהלך הכמעט אחרון שהוא הספיק לעשות. כבר, כבר הייתה תחושה באוויר שיש איזה מתמודד חדש רענן, טוני בלייר, שהולך לקחת את הבחירות. אז היה חשוב להם לסמן את התווי האחרון במסכת ההפרטות שהתחילה בשנות ה כן. ובאמת, וגם צריך להגיד, ממשל בלייר לא עצר את ההפרטה ונתן לזה להמשיך.
2: אתה יודע שמי שמתעסק בכלכלה, כאילו, בלתייג אנשים כניאו-ליברלים, מתייג את ה-new labor של בלייר כאולי ה-sמל לניאו-ליברל. זה לא מפתיע אותם שהוא לא עצר את ההפרטה. תראה, זה באמת, אני פחות בקיא
0: בתיוגים האלה. אני חושב שטוני בלר בטח הוא לא סוציאליסט גדול, אבל בסך הכל אני חושב שבתקופתו התקציבים גדלו בחינוך, ברווחה, דברים שעד היום יש להם השפעה. על הרבה מערכות ממשלתיות. Mm-hmm. אתה יודע, הוא הייתה, טוני בלייר היה מין איזה, היה חלק מאיזשהו טרנד, היה את ביל קלינטון באותה, באותה תקופה, ואת אני חושב שרדר, הקאנצלר של גרמניה, זה היה כזה, וגם קצת אפשר להשוות את זה לרבין, היו, היו אנשים שהם... הם מן אנשי דרך האמצע כזה, שהם היו לא ממש, לא לחלוטין שוק חופשי, כבר, כבר הם ככה התעוררו מהפרדיגמות ששלטו בשנות ה של ההפרטות והקיצוצים, כן. אבל הם כמובן, הם לא, לא ממש משכו לכיוון השני. אז הוא, כן, אני חושב, טוני בלר היא דמות מעניינת, כמובן צריך להגיד שהוא היה ראש ממשלה הכי פופולרי ביפר בתקופה האחרונה. שלוש מערכות בחירות הוא זכה.
2: וגם הסיפור הזה של הפרטת הרכבות, תקן אותי אם אני טועה כאן, אבל יש להם סיפור שהוא קצת דומה בטיימליין לישראל של דעיכה מאוד גדולה ברכבות, שמגיעה בשיאה בשנות ה-80, של שימוש ברכבות, וההפרטה מגיעה גם כחלק מזה, שכאילו, אומרים, יאללה, צריך שהרכבת תתחיל לזוז. בדיוק, אז בואו בוא, בוא נלך קצת אחורה. רכבות באנגליה התחילו איפשהו... ריילוויי מניה. ריילוויי מניה, מה זה? ריילוויי מניה זה, בש... זה במאה ה-19 או המאה ה-18 אפילו ש... שחברות יזמיות התחילו לשים, שזה היה לגמרי דבר פרטי, ואנשים התחרו באמת, חברות התחרו אחת בשני בלשים מסילות, וגם היה טירוף, כי בכל המדינה שמה רכבות.
0: בדיוק, אז התחילו איפשהו 1850 לקראת סוף המאה ה-19, כמובן התחילו בכלל בהסעת סחורות, זה התחיל במכרות הפחם, ובאמת צריך להגיד, די מהר נהייתה רגולציה, די מהר הפרלמנט הבין שיש פה איזה אירוע, ש... שאם לא נשלוט בו, יכול להיות פה ניצול של הצרכנים מצד מי שהניח את המסילות, כי זה היה ברור שכבר לא תהיה תחרות. ברגע שהנחת מסילה בין שני מקומות, לא יבוא בן והניח עוד מסילה. כי כבר אתה יכול לגבות מחיר שהוא מאוד נמוך בשביל... וגם
2: השינוי, איך היית יכול לנוע בין שתי מקומות? סוס, זה הדבר היחידי שחלטה. נכון, אז היה בעצם
0: שיפור מאוד משמעותי ביחס לאלטרנטיבות. וכמו שאתה אומר בדיוק התחילו לסלול והגיע למצב שב-1920 בערך היה לנו את השיא בשימוש ברכבות באנגליה. עכשיו כשאני אומר שיא, שיא אבסולוטי, זאת אומרת ב-920 1920, השתמש, היו יותר נוסעים ברכבות באנגליה מאשר היום, ממספר אבסולוטי, לא יחסית לאוכלוסייה. <אח> <אח> ותחשוב, זה מספר מטורף, תחשוב מה זה אומר, מבחינת מה שנקרא ה-mode split, זאת אומרת, האחוז שמשתמשים בכל אמצעי תחבורה, מכוניות, הליכה, סוסים, מה שהיה אז, כנראה רכבת היה by המוד הכי משמעותי. כן. <אח>
2: <אח> ואז בשנות... וגם היה, כי, כי גם הם בנו הרבה מערכות פרבריות, כאילו מסביב לכל הערים הגדולות של... וגם אנגליה היא מדינה מאוד אה, מאוירת, הרבה ערים. אה, ובכל עיר כזאת עשו מע... כאילו כמעט בכל עיר כזאת יש... מער, וזה גם היה שיא התקופה של כל הערים, במיוחד הערים התעשייתיות, כמו מנצ'סטר וזה. כן. היה להם הערכות מאוד רציניות של... נכון. באופן מעניין,
0: אנגליה היא אומנם מאוירת, אבל היא מאוד מונוצנטרית. יש את לונדון וכל השאר. בניגוד לנגיד גרמניה, שיש בה הרבה מרכזים עירוניים קטנים. כן, אבל אני
2: חושב שאז 1920, מנצ'סטר וליבר, וליברפול היו לגמרי תחרות ללונדון. אז.
0: שאלה. אני לא מספיק בקיא, אני לא בטוח. אני חושב שכבר אז. כן? אה, אה, כן. אה, נדמה לי, מאז אה, מלחמת הוורדים. <laughs> אני, <laughs> <חושב laughs> אני לא מזמן <laughs> הייתי
2: בשפילד. חור טרן, ש... אבל יש לו עבר תעשייתי מאוד גדול, אתה רואה שפעם היה שם מלא עניין, ושלא נדבר על ליברפול, שזה בכלל כאילו, עיר כן. כזאת מפוארת, זה קצת מזכיר את חיפה, עיר מאוד מפוארת, שהיום לא קורה בה כלום, חוץ כן. מכדורגל, שזה גם נכון לחיפה.
0: כן, אגב, המקומות האלה עולים עכשיו, אם אתה מסתכל לאן האוכלוסייה עוברת, אז זה לליברפול, זה למנצ'סטר, כן. רואים את זה, גם, אגב, גם בשימוש ברכבות רואים את זה. Mm-hmm. בכל אופן, 1920, יש לנו פיק של שימוש ברכבות. ב-1948 אה, הממשלה מלאימה את אה, כל חברות הרכבות השונות שקיימות. יש כל מיני חברות שונות שהן אה, בעלים ומתפעלות אה, מסילות ברחבי המדינה. הממשלה אה, מלאימה את כולם ושמה אותם תחת British Railway. Uh, והרכבת okay. היא ממשלתית. עכשיו, שוב, כמו שדיברנו קודם על הטרנד של ההפרטות של שנות ה-80, גם okay. זה היה חלק מטרנד של תעשיות ממשלתיות גדולות. Okay. Uh, גם בצרפת הייתה חברה ממשלתית גדולה, גם בגרמניה. Uh, אז שוב, יש פה איזושהי אופנה כזאת. Uh, ו... באיפה הוא גם, המספרים מתחילים לרדת. עכשיו, אני לא, לא מספיק יודע למה המספרים יורדים, אבל אנחנו, זה מאוד ברור. יש שמה, לאט לאט מתחילה אה, ירידה בשימוש ברכבות, כנראה כי סוללים יותר כבישים, כי מכוניות נהניות יותר אפורדביליות. אה, 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 ובדיוק כמו שאתה אומר, אנחנו מגיעים לשנת תשעים אה, ומשהו, והממשלה וה, מסתכלת על הדבר הזה, שעולה לה המון כסף. כשלא הרבה אנשים משתמשים בו, שיש לו, תמיד אנשים, כשמדברים על הבריטיש ריילוי, אוהבים להגיד שהוא מגיש סנדוויצ'ים שאף אחד לא רוצה לאכול. למה... אני חושב שיש
2: להם, לבריטים, אני פשוט שמעתי את הבדיחה הזאת, יש להם איזה בדיחה, לפני ההפרטה, היה את אותו סוג של סנדוויצ'ים בכל הרכבות. זה הסנדוויץ' מסולסלים כאלה. כן. אז, ועכשיו עם הרפורמה אנשים שאלו, האם אנחנו חוזרים לעידן הסנדוויץ' של המסולסלים. בדיוק. אז, אז תכף נגיע באמת לרפורמה, ובאמת הסנדוויץ' זה כאילו זה הסמל של
0: הכישלון הממשלה בתפעול רכבות. כן. יש כעוד כמה כישלונות, תכף ניגע בהם, קצת יותר משמעותיים מסנדוויץ'ים. אבל בכל אופן, משרד האוצר, הממשלה, מסתכלים על זה, אומרים, מה זה, זה עולה לנו הרבה כסף, בואו בוא נמכור את זה, ולפחות, אם אף אחד לא משתמש, לפחות שזה לא יהיה עול על משלם המיסים.
2: Uh-huh.
0: Um, מפריטים את הרכבות, באמת עושים איזושהי הפרטה um, שהיא באמת מרחיקת לכת, כי לא רק, uh, לא רק מוסרים את הדבר הזה לשוק הפרטי, גם... גם מפצלים את החברה להרבה חברות קטנות, מפצלים לחברות שונות שהן בעלים של מסילות ולחברות אחרות שמתפעלות את המסילות. ולחברות אחרות שהן בעלים של הקרונות. שבעלים של הקרונות ועוד חברות שהן מפעילות את הקרונות. שוק אז, חופשי. כן, ניסו באמת לייצר פה איזשהו מנגנון של, של שוק. עכשיו, אולי פה שווה לעצור ולהגיד למה בעצם... מלכתחילה אין לנו שוק חופשי ברכבות, אז זה, זה בגלל מה שתיארנו מקודם, של העניין הזה שברגע שכבר שם מסילה, המסילה, אז, אז להפעיל את הרכבות... זה מונופול טבעי. בדיוק, מונופול טבעי. אז אין דרך שיכולים להיות שני מתחרים
2: על, על שוק מסוים ברכבות. אני אגיד את... את האמת, אני חושב שזה הכל, ואני לא, כאילו, ממה שלמדתי קצת מכלכלה עירונית, לפי דעתי זה מגיע לעניין שכל מה שקשור בקרקע הוא, ולכן כל מה שקשור בתכנון, הוא, יש לו כשל מובנה בתוכו, <ק> כי קרקע יש רק אחת, כאילו, אתה לא יכול, אין לך מוצר חליפי לקרקע שנמצאת במקום מסוים.
0: כן, לא, אני, אני מסכים, נכון. אז, אז באמת יש לנו פה מונופול טבעי, שפשוט אה, לא, לא יכולה להיווצר תחרות. אה, אז, אז הממשלה ניסתה אה, אומרת, לייצר מה שנקרא איזשהו... אה, מעין, מעין מכניזם של כלכלת שוק בתוך, בתוך תעשיית הרכבות שהיא, שאין בה כלכלת שוק באופן טבעי. Uh-huh. ובעצם כמה שנים אחר כך אנחנו רואים, קורים כל מיני דברים. אז קודם כל, בד בבד להפרטת הרכבות, יש כל מיני שינויים, מחירי הדלק פתאום קצת עולים, יש מיסים יותר על דלק, ההרים נהיות הרבה יותר פקוקות, הכניסה להרים ב- ברכב פרטי, זה, זה נהיה משהו שהוא לוקח הרבה זמן, חניה פתאום עולה יותר כסף. Okay. יש לנו גם טרנד של חזרה להרים, נכון, היה לנו, היה פרוור, הרבה אנשים עברו לפרוורים, שנות ה-80, שנות ה-90, וכשאתה גר בפרוורים, רכבת זה לאו דווקא האמצעי הכי, הכי נוח מבחינתך, אבל כשאתה חוזר להרים זה כבר סיפור אחר. Okay. אז כל זה קרה ביחד, ואנחנו רואים פתאום ש... יש עלייה בשימוש ברכבות, משהו שלא קרה מאז שנות ה-30 בערך.
2: ועלייה, במהלך שנות ה-90, שנות ה-2000, עלייה מטאורית. עלייה, לא? מת... כן, לחלוטין. סיימן, זה גם, זה פריחה כלכלית שקורית, בדיוק כשדיברתי עם אלעד על ההיסטוריה של רכבות בישראל, זה בערך אותו דבר, גם יש קפיצה בתחילת שנות ה-2000, גם, זה פריחה כלכלית, ישראל נהיית מאוד עשירה אז, וגם פה בערך לחלוטין, דבר. נכון. עד שהכל מתרסק ב-2008, פה הכל מתרסק ב-2008. אז euh, לא, אז לא הייתה התרסקות, להפך, אני יכול... 48 גם לא?
0: היה, רואים איזושהי ירידה, וחזרה, בדיוק כמו שאר הדברים, <אח> כמו מחירי דירות וכמו מחירי מניות באותה תקופה. <אח> אני יכול להגיד לך יותר מזה, בין שנת 2010 לשנת 2015, ההכנסות מנוסעים... עלו על הוצאות התפעול של, של הרכבת, הוצאות התפעול רק, לא, לא מדבר על הוצאות ה, סלילת קווים חדשים. Okay. עכשיו זה, 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 זה די מטורף, תחשוב, היה כל כך הרבה כסף, לא ידעו מה לעשות, לא ידעו איך להשקיע את כל, ה, אבל, את אבל כל הכסף גדע, הזה.
2: אבל תגיד, כל בריטי יודע להגיד שההפרטה היא לא טובה,
0: לא? אז רגע, תכף... אנשים אם... מתחילים לה, להתלונן על הרכבת. נכון, <אח> <אח> אם כי... כשאתה משווה שביעות רצון בין לקוחות, בין נוסעים בריטים לגרמנים, צרפתים, בסך הכל אנגליה במקום טוב מהבחינה הזאת.
2: אוקיי. חשוב להגיד שאנגליה היא המדינה היחידה שעושה כזה מהלך של הפרטות. לגמרי.
0: אנגליה, שוק הרכבות באנגליה, אפשר לכנות אותו כתזזיתי. הייתה הפרטה, אז בוא נגיע לשם, אז הייתה הפרטה של הרכבות. שימוש ברכבות מתחיל לעלות כבר בשנות האלפיים.
2: רק נגיד שההפרטה של הרכבות, בסופו של דבר נשאר לך את חברת NetworkRail, שהיא חברה ממשלתית, היא אחראית על המסילות, היא אחראית על ה-Maintainness של המסילות, והיא כאילו מוכרת זכיינויות לקווים, לקווים, מי שרוצה יכול לבוא לקנות ז- זכיינויות.
0: אז לא כל כך מהר. כשהפריטו, לא היה NetworkRail, היה חברה פרטית, ב- אני חושב שRailTrack קראו לה, okay. שהיא הייתה... בעלים של המסילות, חברות אחרות תפעלו, תפעלו את המסילות, היא רק הייתה בעלים שלה. ולא של... היה שום דבר ממשלתי אז. אז לא היה שום דבר ממשלתי, לא, היה רק רגולטור והממשלה הוציאה את המכרזים האלה שאתה מדבר עליהם, כן. להפעלת מה שנקרא פאסנג'ר סרוויסס, שירותי הנוסעים. אבל אז עם העלייה בשימוש פתאום ראו שה... בטיחות של הרכבת היא לא כל כך טובה, היו כמה תאונות, היו כמה טרגדיות מחרידות, עשרות אנשים בתקופה הזאת נהרגו מתאונת רכבת, כן. עד שהממשלה הבינה, רגע רגע, זה לא כל כך עובד הסיפור הזה שיש חברה שיש לה אינטרס להרוויח כסף כמובן ולעמוד בכל מיני יעדים שאנחנו מציבים לה, של, של תפעול ושל יעילות כלכלית. הם עשו את החישובים שלהם, והתוצאה הייתה רכבת שהיא לא מספיק בטוחה.
2: האמת שזה מעניין, אתה יודע, שהרי גם בישראל מתחיל לתפוס השימוש ברכבת, ואז יש לך ב-2005 ו-2006, או שלא זוכרים, זה 2006 ו-2007, יש לך שתי תאונות, אסון בבנימינה ואסון ברבדים, שנהרגים אנשים, האמת שנהרג שם חבר שלי, חבר שלי שהייתי בכיתה באסון בבנימינה. ואז, ואז רכבת ישראל מבינה, אוקיי, אם אנחנו רוצים שירות באמת כמו שצריך, אז צריך לבטל מלא מלא מפגשי רכבת, רכבת כביש. כן. שזה מאוד 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 יקר.
0: זה מאוד יקר, נכון. מפגשי רכבת כביש, מה שקוראים פה level crossing, זה באמת מטרד מאוד משמעותי של הרכבת, שיש הרבה תוכניות איך לטפל בהם. אז, אז יש לנו, בתחילת שנות האלפיים, כמה תאונות רכבת שגורמות לזה שהממשלה מחליטה להלאים חזרה את החלק שאחראי על המסילה ועל התפעול של המסילה. Mm-hmm. אז הם עושים את זה, זה תהליך שמתחיל מ-2001 עד 2004, ואז באמת כמו שאתה אומר, נוצרת חברת Network Rail, שהיא עושה את כל מה שקשור למסילה, אבל זה חשוב להגיד, NetworkL בעצמה, היא לא מוציאה מכרזים להסעת נושאים. זה עדיין עושה הממשלה. Okay. עכשיו, זה חשוב, כי, כי בעצם פה אנחנו כבר מגיעים לאיזשהו מצב שהוא כזה, הוא טקסטבוק של איך לטפל במונופול TV. שזה אומר, החלק של המסילה, שהוא ממש המונופול ה-TV, אף אחד לא יכול לבוא עכשיו ולסלול עוד מסילה, לכן שם יש לך מונופול TV, אותו אתה מחזיק על ידי הממשלה. אבל הנושאים עצמם, השירות של לגבות כסף, לקבל אנשים שיעלו לקרון ולהסיע אותם, שם כבר כן יכולה להיות לך קצת תחרות, וזה מה שהממשלה מנסה לעשות. בחלק מהקווים יש לך מה שנקרא competition in the market, ממש אתה יכול לנסוע על אותו קו מברייטון ללונדון, okay. ואתה יכול להשתמש בשתי חברות שונות, mm-hmm. אבל ברוב הקווים יש לך מה שנקרא competition on the market, זאת אומרת אחת לכמה שנים יש מכרז, כשבעצם המכרז אומר, אנחנו רוצים לשאול אתכם, זאת אומרת הממשלה שואלת את החברות, כמה כסף הם מוכנים או לשלם לממשלה? או לקבל כסובסידיה כדי להפעיל את הרכבת. Mm-hmm. ואז יש לנו קווים, למשל הקו בין לונדון לאדינבורו, ש... שעובר דרך לידס במזרח, okay. או הקו שעובר דרך מנצ'יסטר במערב. הגרייטס איסט
2: רדווי והגרייטס ווסט רדווי.
0: כן, בדיוק. אז אה, אה, טוב, השמות אה, יש לנו במזרח זה London North Eastern Railway. אה, תמר, אבל אני לא זוכר את השם, את האמת.
2: London North East Railway זה השם של הזכיין, LNR. זה... וזה
0: גם השם ההיסטורי, אבל ספציפית. כן. <laughs> <laughs> אז, אז יש לנו שני קווים כאלה, למשל, שאלה קווים מאוד רווחיים. הם, הם עושים המון כסף כל שנה, והם הם, הם כזה, קווים יוקרתיים, חברת uh, Virgin הפעילה, <laughs> <laughs> אני חושב, שניהם לאיזושהי תקופה.
2: ועכשיו הוא בכלל, היה כאן רואה בלאגרם, וורג'ן עם ריצ'רד ברנסון, הוא הלך בכלל. אז נכון,
0: היום וורג'ן היו לא מפעילים אף רכבת באנגליה, זה היה דרמטי כשזה קרה. אז בכל אופן, הממשלה... אז יש לנו, המצב שאנחנו נמצאים בו, אז, אז Network Mail היא חברה ממשלתית שהיא בעלים של המסילה, ושל ה, סליחה של המסילה, והיא מתפעלת גם את המסילה, והיא בונה מסילות חדשות, והממשלה מוציאה מכרזים ל, לרכבות נוסעים. אז שוב, אז יש לנו, ככה הספר כ- 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 יגיד לך להתעסק, לטפל במונופול טבעי, את, <אח> את החלק המונופוליסטי תהיה בעלים שלו בתור ממשלה. ואת מה שאתה יכול תוציא לתחרות, ככה שהשוק מתחרה על, ה, על, ה, על ה-resource הזה, שהוא אה, אה, רשת הרכבות. Uh-huh. אה, ולאיזושהי תקופה אה, נראה שהכל טוב, אה, יש לנו באמת כמה שנים בין 2010 ל-2015-2016. שביקוש לרכבות, באמת מרקיע שחקים, אה, מתקרב לרמות הגבוהות ההיסטוריות שלו. המון כסף במערכת, אנגליה היא מדינה שבניגוד לצרפת וגרמניה למשל, הסבסוד שלה, באותה תקופה לפחות, את הרכבות הוא היה כ-40-30 אחוז, משהו כזה. ש-
2: שזה נמוך. נמוך מאוד. כי באנ... בצרפת ובגרמניה הסבסוד הוא 60-70 אחוז. בדיוק, כן. וגם, מה שחשוב כדי להגיד, וזה אנחנו, כשנגיע לדבר על הדבר הבא, HS2, בתקופה הזאת, גם הרבה מדינות, במיוחד השכנות כאן, צרפת וגרמניה, משקיעות הרבה ברכבת מהירה, ובבריטניה, יוק. מה גם שחשמול זה משהו ש... בריטניה היא לא כזאת נשארת על הסף של כאילו, לשדרג את התשתית כמו שאר אירופה.
0: נכון, יש, יש עוד יחסית בריטניה מאחורה בנושא של חשמול. הרבה
2: הבריטים תמיד אוהבים להגיד שרוב מערכת, כמו שאנחנו אוהבים להגיד על מערכת הרכבות בישראל שהיא ערובה בריטית, אז הבריטים אוהבים להגיד שהמערכת שלהם היא רובה ויקטוריאנית. רובה נבנתה אז, כאילו במאה ה-19. נכון, נכון, הרבה תשתיות
0: קריטיות, הרבה גשרים, הם עדיין ויקטוריאנים. נכון, זה כמובן יתרון וחיסרון. זה היה יתרון כי הם נהנו מרכבת מפותחת יחסית, לפני כולם. זה חיסרון כי היום הם צריכים להשקיע הרבה יותר ברכבת הזאת. צריכים להשקיע... להמשיך...
2: חשמול, באנגליה, בריטניה באזור ה-30-40 מהקווים, ובעוד זה יותר קרוב ל-80 בשאר מדינות אירופה.
0: כן, אז טוב, ניגשנו בחשמול. אני חושב, ש... אני חושב שעד השנים האחרונות, מאז שהנושא הסביבתי נהיה אחד הנושאים המשמעותיים באג'נדה הפוליטית, גם באנגליה, או אפילו בעיקר באנגליה, אנגליה אחת המדינות, או בריטניה, אחת המדינות השפטניות בנושא שינוי אקלים,
2: כן, אבל חשמול כבר זה סיפורים שהם
0: מתחילים בשנות ה-70, שנות ה-80. כן, אז מה שאני אומר, כל עוד האג'נדה הסביבתית לא הייתה מאוד בולטת, אז שוב, אתה יודע, הסתכלו קברניטי הרכבת על המערכת ושאלו את עצמם, למה להשקיע כל כך הרבה כסף בחשמול? מה אנחנו מקבלים מזה? היו סקפטים
2: לגבי
0: החשמול. כן, עכשיו מה אתה מקבל מחשמול? אתה מקבל רכבת נקייה, ירוקה, ואתה מקבל קצת מהירות. היא אדירות.
2: זה רכבות הרבה יותר טובות.
0: נכון, הן יותר טובות, הן פחות מתקלקלות. תשמע, אני
2: עשיתי לאחרונה כמה פעמים על קו לונדון בריסטל. <אח> קו שחושמל <אח> בעצם, רק לאחרונה עבר שדרוג מאוד רציני במשך המון שנים, ו2017-2018 <אח> נפתח. <אח> ועדיין, וע- האמת שעד נס... בריסטל זה מחושמל, אבל אם אתם יורדנו למה שנקרא הקו לקורנוול, שזה קו ארוך ארוך, רובו לא מחושמל. <אח> והרכבות שם אגב הן היברידיות, הן יודעות לעבוד גם על חשמל וגם לא על חשמל. בריסטול, להבנתי, מה שקרה שם מאז שחשמלו, בריסטול מתרוממת. אתה יודע שעכשיו מדברים על לעשות אנדרגראונד בבריסטול. כי בריסטול זה כולה עיר קטנה של אה, מיליון אה, ומשהו, זה המטרופולין, אבל עיר יפה, עיר נחמדה, עכשיו בגלל הרכבת החשמלית היא בערך שעה וקצת מלונדון, אז יפה. אז החשמול עשה שם סיפור מאוד מאוד רציני. אז תראה, אני,
0: אני חושב שצריכים להיות זהירים כשעושים איזה, ש, ש, עושים uh, הקשרים סיבתיים כאלה בין okay, uh, חשמול <laughs> uh, <laughs> לבריסטול. אגב, uh, כמו שאני לא חושב שההפרטה גרמה לזה שהשימוש ברכבות באנגליה uh, uh, יעלה, <laughs> <laughs> אז, אז באותה מידה כנראה לא החשמול uh, uh, דחף את בריסטול. Uh, בכל אופן, אני אחזור לטיימליין שלנו, אז אנחנו בין 2010 ל-2015, יש לנו שימוש עולה ברכבות, הרבה כסף יש ברכבת, שוב ההכנסות עולות על התפעול, זה, זה באמת, זה חלום של כל משרד אוצר בעולם שהרכבת תחזיק את עצמה. ואז אנחנו מגיעים ל-2018, Eh, למאי 2018 ויש לנו את מה שקראו לו מיי eh, 18 טיימטייבל כאוס eh, זה משהו שאחד מאנשי התעשייה נייג'ל eh, הרס שיש לו איזה מגזין כזה של eh, רכבות והוא גם בעצמו eh, כלכלן hey. כן? yeah. אז, אז הוא, 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 הוא אמר שזה הכאוס ה- הרכבתי הכי גדול שהוא ראה בימי חייו okay. מה שקורה במאי 2018 eh, שני פרויקטים סביב לונדון, פרויקט טמזלינק של שדרוג מערכת האיתות באזור לונדון, ופרויקט בצפון של גם כן שדרוג מערכת האיתות, והכנסה לשימוש של עקרונות חדשים.
2: טמזלינק להבנתי זה גם היה פרויקט של כאילו רצו להוסיף מין אה, מסילת רכבת כבדה שתחצה את לונדון, לא, אז, אבל להשתמש במסילות קיימות.
0: אז כן, אז בעצם הוסיפו קצת קטעי מסילה, אבל בעיקר שדרגו את מערכת האיתות לאיתות <כן> דיגיטלי, וזה בעצם מאפשר להרבה יותר רכבות לנסוע על הקו ולנסוע צפוף יותר.
2: זה בעצם היום הרכבת שמחברת את לוטון נכנסת לתוך לונדון ואז יורדת עד ברייטון עד דרך
0: גטוויק. בדיוק, בדיוק. ושם באמת היום אז הם הצליחו להגיע לתדירות של אני חושב 22-3 רכבות בשעה, ב- כן, בשעה.
2: זה כן, רכבת פעם בחמש דקות בערך.
0: פחות, כן, כן. פעם ב- פחות משלוש דקות. שזה, זה באמת תדירות מטורפת. זה אומר שאתה לא צריך לוח זמנים, אתה מגיע ויש לך רכבת. כן. <מח> וכן, <אוג> ו- ו- והן מהירות, ו- וצריך לזכור, זה תדירות סטנדרטית לרכבת מתחת לאדמה, אבל זה מאוד לא סטנדרטי לרכבת עילית שמתמודדת עם מכשולים, א- כל מיני מכשולים, א- ומתמודדת ו- ו- עם רכבות אחרות א- ب- ברשת. אז זה היום, זה כשהכול עובד. במאי 2018 זה היה החודש שבו רצו בעצם להכניס לשימוש את לוח הזמנים החדש, אחרי שסיימו את הפרויקט הפיזי, להתקין את כל המערכות וכו', mm-hmm. אז, אז שינו את לוח הזמנים, להוסיף עוד רכבות, לנצל בעצם את, המערכ... את התשתית החדשה שיש לנו, אז גם בלונדון וגם בצפון. צריך להגיד, זה לא רק תשתית, אגב, כשאתה מוסיף עוד רכבות, אז אתה צריך עוד קרונות, אתה צריך עוד נהגים, אתה צריך עוד אנשים שישלטו לך בחדרי התפעול, זה אירוע מאוד מורכב. Mm-hmm. והאירוע הזה אה, נוחל כישלון חרוץ. אה, זה אירוע שמשפיע על מאות אלפי נוסעים. אה, עשרות, אה, עשרות אם לא מאות רכבות אה, מתבטלות אה, כל, כל יום בעצם. Mm-hmm. במשך חודש שלם, זה הדבר היחיד שהיה פה בכותרות, ורק על זה דיברו. Okay. מה קורה עם ה של מי? אה, מתי, מתי הרכבת תצליח להתעשת ו- ולסדר את הסיפור הזה? האירוע הזה קורה. שר התחבורה אז, קריס גריילין, חוטף באמת אש מכל הכיוונים ומחליטים, טוב, אי אפשר להמשיך ככה. אמנם הייתה לנו רכבת שעבדה יחסית טוב מבחינה פיננסית ואומנם מספר הנוסעים עולה, אבל אנחנו לא כל כך יודעים, אין לנו מה שנקרא guiding mind, אין בן אדם אחד או גוף אחד שאחראי שכל הדבר הזה יתקתק כמו שצריך. עדיין בעצם יש שאריות של ההפרטה. יש איזה מין שוק כזה, שחקנים שכל אחד יש לו קצת אינטרסים טיפה שונים וזה עבד פחות או יותר עד אותו זמן אבל, אבל הבינו שבשלב הזה משהו לא כל כך עובד. עכשיו זה לא רק הפרויקט הזה מה שציינת, החישמול של הקו של בריסטול זה גם אחד מהפרויקטים שגרמו ב- ל- לאנשים לחשוב שמשהו לא עובד טוב. הסיבה היא שחשמלו את המסילות, אבל לא היה להם את הקרונות המתאימים של לנסוע על הקו המחושמל, mm-hmm. ואני כבר לא זוכר בדיוק מה הסיפור, הם היו צריכים לקנות שם איזה משהו פעמיים. וזה אומר שמאות, מאות מיליוני פאונדים בעצם התבזבזו כדי... <אח> <אח> אני,
2: אני חושב שגם חלק מהעניין שלהם היה, בבריטניה הם חשבו שהם יצליחו לפצח משהו שהם לא הצליחו לפצח, ובינתיים אף אחד לא לפצח, אמרו, למה לשים אה, חשמל לאורך כל המסילה, נשים בטריות ענקיות בתוך הרכבת, ונטען אותה ب- במקטעים, כל פעם זה, אבל זה לא עבד. <אח> זה, זה כבד מדי. <אח> אני חושב הם עושים את זה איפה שהם לא
0: יכולים לחשמל את כל הקו, או, מ... או מחליטים לא לחשמל את כל הקו מאיזשהו כן, סיבה.
2: כן, אבל, אבל אין לך, הרכ... לך רכבת ש... שתחזיק לזמן ארוך. כאילו, הטרייד אוף זה גם אחד הבעיות שמנסים לחשמל מטוסים. הטרייד אוף של בטריות פר משקל, אם נדבר רק על זה, כבטריות פר כסף, כאילו... זה ירד מאוד, כאילו כמות אנרגיה ניתנת פר כסף ירד מאוד, אבל כמות אנרגיה פר משקל או פר נפח, שזה בעיות שיש לך בתעופה ורכבות, לא, לא ירד כל כך הרבה. אז זה... זה קשה, אז צריך לשים, גם זה בארץ זה... עכשיו כשנכנסים לחשמול, והרבה אנשים נראים, זה נראה כאילו מפגר לשים כזה בכל מקום, אין דרך אחרת בינתיים.
0: כן. בכל אופן, הפרויקט הזה אה, באזור אה, בריסטול, אה, <אח> הוא, לא, הוא לא נכשל במובן שהוא קורה, אבל הוא קורה בהוצאה uh, של כספי ציבור שהיא הרבה יותר גבוהה ממה שתכננו. Okay. אז uh, זה, יש עוד איזשהו פרויקט uh, במנצ'סטר שהוסיפו שם עוד איזשהו קו רכבת, והרבה חברות uh, שמתחרות על הפעלת הרכבות באזור מנצ'סטר, uh, הגישו בידים למכרז שהם היו שאפתניים מדי, ובסוף קרה שהביצועים, הפרפורמנס של רכבות שם ירדו משמעותית. Uh-huh. אז, אז יש לנו פה כמה אירועים אה, שגורמים לממשלה להגיד משהו פה לא בדיוק עובד.
2: גם אני יכול להגיד, אני חושב, אנחנו בתקווה עוד מעט נדבר גם על HS2. כן. ובאותה תקופה יש HS1, קורה, הקו רכבת המהירה הראשון בבריטניה, שזה בעצם בשיתוף עם צרפת. ואני לא מכיר שם, אבל גם יש שם סיפורים, הם פרטי, לא פרטי, והמעיית, והם קצת מאוכזבים, הרי זה נפתח בשנות התשעים, וזה נהיה עניין, הרכבת לא מגיעה עד לונדון, עד 2007, היא יוצאת בסטרטפורד, במזרח לונדון, ואז הם חופרים מנהרות מאוד 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 יקרות מסטרטפורד, שזה יגיע עד קינגס קרוס, איפה שזה יוצא עכשיו. עד אז הרכבות היו יוצאות מה... היה רכבות, אני חושב, מווטרלו. בכל מקרה, זה, הם, זה עולה להם המון המון, המון כסף והם מתאכזבים. כי האמת היא שלהגיע לשעתיים וקצת מלונדון, קינגס קרוס, מרכז לונדון, עד גארדן נורד, פריז, הם הצליחו להגיע רק בשנים האחרונות. Mm-hmm. ובשנים האחרונות הקו הזה, ה-HS1, הוא מתחיל לעוף. כן. אני, אני מכיר עוד כמה פרויקטים שקורים לאורך הקו הזה, כי יש שם uh, עניין. אבל הם, אני חושב בהתחלה הם מאוכזבים מה-HS1 הזה.
0: כן. מעניין, אני פחות מכיר את HS1, אני חושב שהיום כשהקו באמת מגיע מאמצע לונדון עד אמצע פריז, אין לו תחרות. איפה זה לעומת... הוא
2: מתחיל, באמת, קצת לפני הפנדמיק, הוא התחיל להתחרות בטיסות. כי זה באמת, פריז ולונדון, שני ריכוזי ענק של אוכלוסייה. המרחק ברכבת, שעתיים ורבע ממרכז למרכז, זה התנאים הכי טובים לרכבת מהירה להתחרות בטיסות, וזה באמת מתחיל.
0: כן. באמת נכון, ועכשיו כמובן, הקו הזה בבעיות קשות. לא מזמן, אגב, הודיעו שממשלת צרפת תחלץ אותו. את יורוסטר. את יורוסטר. זאת אומרת, את מי שמפעיל את הרכבת, לא את המסילה עצמה. בכל אופן, אנחנו, אז לפני כמה שנים, הממשלה מבינה שוק הרכבות, שיש לנו חברה ממשלתית שעושה את המסילות, ויש לנו חברות פרטיות שמתחרות על הפעלת נוסעים, ו- ו- ויש לנו רגולטור בכלל נפרד, O.R.R. Office of Relling Road, ש- שהם בכלל, הם אלה שקובעים מי מקבל מקום וכמה על המסילה. Uh-huh. זה יותר מדי מבולגן, אנחנו צריכים פה משהו חדש. הממשלה מזמינה את קיט ויליאמס, שהיה המנכ"ל ל-British Airways, חברה שבריטים מאוד אוהבים, uh-huh. בעיקר בגלל שירות הלקוחות הטוב שלהם. והיא מופרצת. היא חברה פרטית, כן, כבר המון שנים. כבר המון שנים, כן. אני חושב שהיא, אני לא מספיק בקר, אני חושב שהיא בריטיש ארוויז, היא איזושהי דוגמה כזה בסיפורי עסקים, היא דוגמה לאיך חברה...
2: הפרטה פר אקסלאנס.
0: זהו, אני לא יודע אם ההפרטה עבדה טוב, אני חושב שהרבה שנים היה לה קשה להתחרות, אני חושב ששוק התעופה הוא מאוד תחרותי, ומחירים יורדים, והיא דוגמה לחברה שבעצם הצליחה... Uh, לא, לא לרדת uh, כל כך uh, נמוך במחירים, אלא פשוט לתת שירות יותר טוב, uh, וזה מה שככה היא תפסה לאיזה נישה. Uh, וזה גם למה להביא את קיט uh, ויליאמס? כי אמרו לעצמם, טוב, הרכבת קצת uh, איבדה, את ה... איבדה את הלקוחות, איבדה את הנוסעים שלה. אנחנו רוצים חזרה להתמקד בנוסעים. Uh, וישב קיט ויליאמס עם אנשים ממשרד התחבורה, uh, והתחילו לעבוד על מה שאז קראו לו The Williams Rail Review.
2: עבדו כמה שנים. אני רוצה רגע, נדבר על עוד משהו שקשור ברכבות, אם אנחנו מתעמקים בענייני הרכבות. קודם כל, אני רוצה להבהיר, הרבה בריטים יודעים שההפרטה לא הייתה טובה, הפרטת הרכבות, אני מדבר. הרבה בריטים לא מבסוטים עליה. אחד הדברים שהם לא מבסוטים עליהם, מה שהם אומרים, זה מאוד יקר בבריטניה. וזה נכון, המחירי נסיעה, דיברנו קודם כל על הסבסוד. אולי בגלל שהם נורא חגגו את זה שבאמת הרכבת מפעילה על עצמה, אבל רכבות היו ונותרו, ולהבנתי גם אחרי הרפורמה יהיו יקרות מאוד. וכשאני אומר יקר מאוד, אני מדבר על נסיעה, אומנם לבריסטול, אומנם זה קו משודרג, קו מחושמל, מאוד נחמד, אה, מתחרה, כי האוטובוס לוקח שלוש שעות, הרכבת לוקחת שעה וחצי בערך, קצת פחות, אבל בערך 100 פאונד להלוך חזור, 100 פאונד זה 400-500 שקל. אז
0: בוא, אז בוא נדבר על מה ההפרטה עשתה. אז אני חושב שקודם כל צריכים להפריד שני דברים. בוא נפריד את הביצועים הפיננסיים של הרכבת ואת העלות שלה לנוסעים מהביצועים התחבורתיים של הרכבת והעלות שלה בסך הכל. זאת אומרת, כמערכת כמה היא עולה. Okay. העובדה שכרטיס רכבת באנגליה הוא מאוד יקר הוא לאו דווקא מצביע על איזושהי בעיה של הרכבת, הוא מצביע על איזושהי החלטה של משרד האוצר, של הממשלה, על כמה הם רוצים לממן רכבות, כמה הם רוצים לסבסד אה, רכבות.
2: כן, אבל אתה, ברור לך שאם המחירים יהיו יותר זולים, יותר אנשים ישתמשו ברכבת. ברור, ברור, כולם יודעים את יכול זה. יכול להיות ש... וזה אולי גם, כשנדבר על HS2, יכול להיות שאנחנו ב-capacity. נכון. כאילו הרכבות בחלותים. בהרבה מאוד קווים, מאוד מאוד מש... בשימוש גבוה. לפני הפנדמיק, אז היה פול קפסיטי. נכון,
0: בתוך הקווים שמסיעים נוסעים ללונדון, מ- מ- מרחב, ככה מחוץ okay. לעיר. Mm-hmm. אתה רוצה לדבר קצת על מה ההפרטה עשתה? אתה אומר כל בריטי יודע שההפרטה היא כישלון. אני לא יודע מה כל בריטי יודע, אבל בוא, מה אנחנו כן יודעים? אז, אז דיברנו קצת <charts> על ה... אני לא יודע
2: מהפרטה בכישלון, אבל תשמע, אני קראתי קצת את הדוח וויליאמס שפס, ובפרק הראשון כתוב שם... רגע, לקחת לי את הסקופ, ששפס... ששפס הכניס את השם שלו. כן, שר התחבורה הכניס את השם שלו לזה, למה? כי הוא החליט שזה יהיה סבבה. לא, הוא שם את השם שלו, שזה עניין. הוא את השם שלך, זה עניין. לחלוטין, כן. הדבר הראשון, בפרק הראשון, מה שהוא אומר שם, הם מביעים קצת חרטה על ההפרטה. אז תראה, כמובן
0: שעוד לא אמרנו מה הרפורמה אומרת, כן. אבל, אבל נרמוז למאזינים שהרפורמה לוקחת... בואו בוא נרמוז, בואו נדבר, על... בוא נדבר על הרפורמה. <laughs> אז הרפורמה בעצם אומרת, אולי הדבר הכי משמעותי בה, יוקם גוף חדש.
2: זה לא הלאמה.
0: לא. זה לא הלאמה. לא, הממשלה לא קונה אף חברת רכבת ומתחילה להפעיל אותה. היא, היא מקימה גוף חדש, כן. מאפס, שייקרא Great British Railway. Um, והגוף הזה בעצם um, יהיה אחראי על כל האספקטים של תפעול הרכבת. זאת אומרת, הוא גם יהיה אחראי על המסילה ועל התפעול שלה ועל סלילת מסילות חדשות. Mm-hmm. Um, להוציא אגב פרויקטי דגל כמו HS2,
2: mm-hmm.
0: um, אבל הוא גם יהיה אחראי על uh, הוצאת המכרזים לשירותי הנוסעים. Uh, משהו שהוא לא עשה עד עכשיו. Uh, בעצם, והגוף הזה הוא יקום הוא, יהיה, הוא יקום מתוך מה שהיום זה Network, Rail, החברה שכבר קיימת, שהיא ממשלתית והיא בעלים ומפעילה את ה-Great
2: the... British Railway, כן,
0: GPR. זה... אז, אז זה בעצם מה שהרפורמה אומרת, יוקם גוף חדש, שיהיה אחראי גם על המסילות וגם על הנושאים, כשבתוך זה בעצם, משהו שלא אמרתי קודם, אפשר היה להסיק אותו, אבל לא אמרתי במפורש, לפני, המצב לפני קוביד היה שהחברות רכבות בעצם לוקחות סיכון על ההכנסה זאת אומרת כשאתה מתמודד במכרז על הפעלת קו רכבת ואתה מבטיח לממשלה אני אשלם איקס כל שנה בעצם מה זה אומר? זה אומר שאם ההכנסות שלך היו מעל איקס אז אתה הרווחת, הרווחת את הרווח, את הפער בין מה שהבטחת לשלם לבין כמה שהכנסת. אבל אם ההכנסות היו מתחת לאיקס, אז הפסדת, ולקחת סיכון על העניין הזה. וזה, שוב, מאוד מאוד לא מובן מאליו. אני לא חושב שיש הרבה מדינות שמפעילות ככה את הרכבות שלהן.
2: אני חושב שלא. יש אולי מדינות שמפעילות, כמו מה שעכשיו הרפורמה אומרת, שזה קונציישנס. אני לא בדיוק יודע את המילה של זה בעברית, אבל זה היה זכיינות, פרנצ'ייז.
0: אז פרנצ'ייז זה העולם הישן, שבו אתה לוקח סיכון על ההכנסות, אגב, וגם על ההוצאות. בקונציישן בעצם, שזה כמו האופן שבו TFL עובדים, טרנספורט פור לונדון, זה בעצם מודל שבו אתה... המכרז הוא על הפעלת הרכבת, אבל אתה שומר את ההכנסות. אתה גובה את הכסף על ההכנסות, ואתה משלם רק על כמה שעלה למפעיל להפעיל את הרכבת. בעצם, okay. הם לא לוקחים כבר סיכון על ההכנסות.
2: ואתה... ואז השאלה, האם כאילו, ממה שאני קראתי לגבי הרפורמה הזאת, אז הם אומרים, סבבה, אתם לא רוצים לקרוא לזה העלאמה, אל תקראו לזה העלאמה. אתם לא רוצים לקרוא לזה רפורמה? מערכת הזכיינות קרסה גם ככה, ואז הקורונה פשוט דחפה את זה מחוץ למצוק גם ככה, אז הדברים האלה הם כאילו, זה עדיין רפורמה, אבל זה גם כאילו מובן מאליו, זה הדברים הלכו לשם גם ככה.
0: במובן מסוים נכון, מערכת הפרנצ'ייז באמת הייתה בבעיה עוד לפני הקורונה, למה? כי, אז שוב, אנחנו חוזרים לתחילת שנות 2000 ועד 2015, היה שוק עולה שקל לצפות אותו. ופה אגב אנחנו נכנסים ליתרונות של ההפרטה דווקא. חברות ראו שוק עולה, והן היו שאפתניות, והן לקחו באמת סיכונים גדולים, והן הוסיפו רכבות ללוח זמנים. ו... יודע,
2: עד גבול ה לא הייתה השקעה בתשתית כל כך יחסית לאוורופה, ובגלל זה נתקעו כאן עם capacity. במיוחד הקו ה-Great Western Line, כמו שאמרת, קובנטרי, ברמינגהר, מנצ'סטר, שזה קו מאוד עמוס. Uh, היה כאילו אנשים כל מיני צילמות עצמם יושבים אחד על השני וזה כי כאילו אוקיי אפילו עוד רכבות כמה שהיה אפשר. Uh,
0: נכון בסדר אבל בכל זאת זה עדיין אלמנט של הפעלת הרכבת יש לך את המסילה ויש לך את השאלה כמה רכבות אתה מפעיל על המסילה. Uh, והחברות הפרטיות היו שאפתניות לקחו סיכון ואפילו יותר ויותר רכבות ש- שעזר לתדלק את העלייה בביקוש לרכבות okay. באותה תקופה. אז, אז פה אנחנו בעצם רואים איזשהו יתרון של ההפרטה. Okay. ועכשיו, ובאמת, עוד לפני הפנדמיה, פתאום משהו קרה. השוק כבר לא היה כל כך צפוי. הוא כבר לא כל כך עלה, הוא קצת היה שטוח עוד לפני זה, כן. והחברות קרסו בעצם. תשמע, ה... שמועות
2: על איזשהו אסון כלכלי היו גם לפני, והיו טרנדים כמו עבודה מהבית שגם התחילו בידיוק, לפני. בדיוק,
0: בדיוק, נכון. עבודה מהבית התחילה קצת לפני, ו- ו- וכנראה שזה כבר השפיע. על הביקוש לרכבות שהשפיע בתורו השפיע על חברות הרכבות שלקחו על עצמן התחייבויות גדולות מדי. הם אמרו לממשלה אנחנו נשלם לך איזשהו סכום והם לא יכלו לעמוד בסכום הזה. <אח> וככה חברת ורג'ן למשל קרסה ונלקח ממנה הרישיון. <אח> כי... תוך כדי הפנדבים. לפני, לפני, ב- 2000, בערך באותו זמן 2018 נלקח ממנה הרישיון והממשלה בעצם הלאימה אותם. מה... היום כשאתה נוסע על קו... זה עריבה,
2: זה הפך להיות עריבה.
0: לא, לא, זה, הריב הזה עולה משהו אחר. כשאתה היום נוסע מלונדון לכיוון אדינבורג במזרח, דרך לידס, oh, okay. אז אתה נוסע על, על מה שאמרנו על London North Eastern Railway, חברה ממשלתית. אז, אז באמת, כמו שאתה אומר, המערכת התחילה ככה להראות סימני חריקה עוד לפני הפנדמיה. Okay. אז בעולם החדש, אז אמרנו, הולך להיות לנו אה, גוף שיהיה חי גם על המסילה וגם על הרכבות, לא באופן ישיר, לא על למה, אלא הוא יוציא את המכרזים אה, והוא ייקח את הסיכון על ההכנסות. אה, אגב, באופן חלקי עדיין יהיו קווים ששם אה, כן, כן הסיכון יהיה, יהיה על המפעילים, בעיקר בקווים שמה שנקרא אה, Discretionary, הקווים אה, אה, הארוכים יותר, ששם הנסיעות... בוא נגיד, למפעיל יש תפקיד משמעותי בלשווק את הכרטיסים, בלבוא ב- ב- עם אסטרטגיות תמחור שונות למשל. אגב, עוד יתרון של, ה- של הפרטת הרכבות, החברות הפרטיות, אם עד אז היה לך סוג כרטיס אחד פחות או יותר, אז הם באו עם עוד כל מיני סוגי כרטיסים שאתה יכול למשל להזמין מראש, ואז אתה משלם קצת פחות.
2: זה כן. דברים שהם עשו שעזרו להגדיל את הביקוש. <אח> ועכשיו, חלק מהרפורמה, מה שאני קראתי זה הכרטיס. אתה יכול לקנות כרטיס לא חופשי, שמיני חודשי, שאתה קונה כרטיס לחודש, והוא נותן לך שמונה נסיעות הלוך חזור, למשל ללונדון וחזרה. נכון. כי נכון. אתה עובד מהבית ואתה נוסע רק שמונה פעמים בחודש. כן, אז באמת
0: עכשיו החל, נכון, וכבר מתחילים את זה עוד מה-se�נה טיקטס. פלקסי סיזן. פלקסי סיזן, כן. כן נכון שאתה יכול, מי שעובד יומיים בשבוע, בשווקים מסוימים, ישתלם כן. לו יותר. ה... הכרטיס הזה.
2: בוא נתחיל לדבר על HS2. אז
0: בוא נגיד רק... בוא רק נסכם. נו,
2: no, אוקיי, okay, בוא נסכם. אז,
0: אז באמת, מה שאנחנו רואים פה ברפורמה עכשיו, אנחנו רואים איזושהי תזוזה מצד אחד יותר, בוא נגיד, יותר בקרה ממשלתית על שוק הרכבות. לא יותר שליטה ממשלתית, כי שוב, החברות שמפעילות רכבות ימשיכו להיות פרטיות. ימשיכו
2: להיות פרטיות, אבל הם בעצם אומרים, את, את מפעילה את הרכבת שיוצאת בתשע מקינגס קרוס, וצריכה להגיע בעשר פ... וחצי לפחות או יותר.
0: כן, נכון. הם, התשל... הם יגידו נכון בדיוק, הם יגידו להם בדיוק איזה רכבות הם רוצות שיפעילו, ו... 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 ועל זה ישלמו בעצם. כשיש להם כמובן... כשהיה לנו תמריץ על ההכנסות, כשהם לקחו סיכון על ההכנסות, אז היה לה חברות תמריץ לוודא שהן מגיעות בזמן, שהתנאים טובים על הרכבת. עכשיו שכבר אין את ה... זה
2: דומה למודל ההפרטה, למשל, של קווי האוטובוסים הבדרודיים בישראל, שיחסית עובד טוב. גם יש לך כאילו מתחרים, וזה עובר לפעמים בין חברות, מטרופולינגד דאון כל ה... אז אני חושב
0: שבארץ, אני לא יודע, יש להם סיכון על ההכנסות? אני חושב שלא.
2: לא יודע, ההסכמים שלהם מאוד מסובכים, אבל באופן עקרוני גם אם אין להם מספיק נושאים, הממשלה מפצה אותם.
0: הבנתי, כן, כי בעצם הממשלה מבטיחה איזושהי רצפה של ההכנסות שלהם. כן, אחרת לא יהיו מספיק מתחרים. אז רק להגיד, כן, אין ספק שההחלטה עכשיו היא ללכת קצת יותר לכיוון הממשלה, גם אם לא הולכים להעלמה, עדיין הולכים ליותר בקרה ממשלתית. העולם זז. וכן, אה, אבל אגב, באותה מידה גם אה, המודל הזה יאפשר ליותר חברות פרטיות להיכנס לשוק. עד עכשיו, כשחברה הייתה צריכה לקחת סיכון על, על מאות מיליוני, מיליוני פאונדים כל שנה, אז היה קשה לחברות קטנות להיכנס לשוק, עכשיו יהיה קצת יותר נוח, אז דווקא יש פה במובן מסוים גם יותר אלמנטים של, של שוק פרטי. ואגב, צריך עוד להגיד איזה מילה אחת על, על משהו טוב שההפרטה עשתה, היא יצרה איזשהו, היא בכל זאת יצרה שוק דינמי, זאת אומרת פתאום יש לך כמה חברות פרטיות שיש להן אינטרס בשוק הרכבות באנגליה, יש להן אינטרס לפתח כל מיני מדדים, לחקור את השוק, לראות מה גורם ליותר ביקוש, לפחות ביקוש. יש לך פה המון 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 מחקרים שהם בעיקר הכוח המניע מאחוריהם, אלה חברות שרצו לדעת איפה הן צריכות להשקיע. כן. וזה משהו שאני לא עד כל כך רואה.
2: בסופו של דבר, ה- JWR, החברה שמפעילה את הקו לבריסטול, mm-hmm. היא לא קובעת את, okay. לא קובע okay. את החשמול. היא, היא, החשמול, תעשה את זה הממשלה אם תעשה את נכון, זה. נכון, בסדר, כל
0: אחד אחראי <laughs> על המקטע שלו, בכל זאת, אבל, אבל יש לה הרבה על מה לקבוע. יש לה לקבוע על איזה קרונות היא יש לה לקבוע כמה היא מנקה אותם, איזה אוכל היא
2: בהם,
0: okay. כמה רכבות היא מפעילה. אז, אז יש לנו כל מיני יתרונות להפרטה, אבל באמת אנחנו רואים שברגע שהמערכת הגיעה בשנת 2018, באמת לרמה שכמות הרכבות על הרשת היא כזאת גדולה, שזה כבר קצת קשה לחברות להתארגן עם עצמן. צריכים איזשהו גוף שישב מלמעלה ויתאם את כל המערכת הזאת. כן. ובלי זה באמת קשה להם... <ש> <ש> אני אגיד לך, יעילים. זה,
2: זה פונדמנטלי בסופו של דבר, מה שאני חושב על ההבדל בין תחבורה של רכבות לנוסעים או למטען, לא רכבות, לבין תחבורה אה, של כביש. כי בסופו של דבר, באמת בכביש, זה כאילו, כל, כל שחקן על הכביש עושה מה שבא לו, ואם, ואם נתקעים אחד מאחורי השני, זה חלק, מהפונג, זה חלק מהעניין. לעומת זאת, כל הקטע ברכבת זה שאתה... לוקח, מכריח את כולם להתקבץ ביחד, ואין כזה דבר, הדבר היחידי שמגביל אותך זה כמה תשתית יש לך. אין כזה דבר. ובגלל זה אני חושב שכאילו, לנורא נורא להתעקש שאפשר להכניס תחרות, שהם יתחרו מי מגיע יותר מהר לעולם, כאילו, פה, בכל ההבדל, כל, כאילו, זה בדיוק ההבדל בין רכבת לבין כביש. נכון, אני מסכים לחלוטין,
0: ובאמת, מה שאחת הבעיות שהיו לך בעולם הישן, שבו יש חברות פרטיות, שיש להן, ש... שהכנסה מנושאים, זה הכנסה שלהם, זאת אומרת, לא, לא חוזה עם הממשלה, אלא על הכרטיסים שהם מוכרים, אז, אז היה לנו פה איזשהו פער באינטרסים, למשל חברת התשתית. יש לה אינטרס שאם קורה משהו, לעצור הכל, לתקן כמו שצריך, לקחת כמה זמן שצריך כדי לתקן, ורק אז להמשיך. אבל החברות שמפעילות את שירות הנוסעים, להם יש אינטרס הפוך. להם יש אינטרס לתקן כמה שיותר מהר, רק כדי שיהיה אפשר להמשיך לנסוע. וזה למשל גרם להוצאות, למשל במקום שחברת התשתית תוכל לעצור את הרכבת לחלוטין, סוף שבוע שלם, ולתקן משהו, שאגב אפשר להתווכח אם זה טוב או לא, אבל לא הייתה לה את האפשרות לעשות את זה, הייתה צריכה לעשות עבודות במשך, לא יודע, חודש שלם, כל לילה, ארבע שעות בלילה. זה אומר כל לילה לבוא, לשים את הבלוקים על כל צד של העבודות, להביא שוב את האנשים, כמובן ברור שזה הרבה יותר יקר. אז זה היה לנו קונפליקט, כמובן. עכשיו
2: מצט... יש uh, את אותו דבר בארץ עם העבודות על המסילת החוף, גם החשבון. יפה, אז זה. אני
0: חושב שבאמת בארץ, על הארץ מזל מותר לי לדבר יותר חופשי. גם <laughs> שם נתפרק. אז בארץ הלכו קצת יותר מדי לכיוון השני. אמרו, אוקיי, נפסיק רכבות לחלוטין משעה שמונה, או אני לא, לא זוכר כבר
2: איזה בדיוק סידור מצאו. אני חושב שזה עדיין לא כי לכאורה עם המחשב אמרו שהם מחזירים את הרכבות והם עובדים על מבין היה,
0: היו כמה, כמה וכמה קווים שפשוט הפסיקו את הפעילות שלהם לחלוטין לתקופה ממושכת. זאת אומרת שממש אם היו אנשים שתלויים בהם... הם ממש אה, שיבשו להם את, ה, את החיים. אבל תשמע,
1: היה
2: אחד ההבדלים הגדולים שקרו בין פה לבין אה, הארץ בקורונה. כשהתחילה הקורונה, אמרו, נפסיק את הרכבות, גם ככה אף אחד לא משתמש בהן סגר. כאן אמרו, סגר, אף אחד מבקש ממכם לא לנסוע, אבל הרכבות המשיכו לנסוע. לא כאילו, מי שצריך ממש רכבת, מעולם לא סגרו פה את הרכבות, ואז הרכבות נסעו ריקות, הן עדיין נוסעות, עכשיו אני כבר קראתי שהן כמעט מתמלות, עכשיו עכשיו. עכשיו הם כל הזמן כדי שתפעיל אותה. בישראל, רכבת ישראל ממשלתית, אז אמרו, הנה זה הדרך הכי קלה לחסוך. מוציא את כולם לחל"ת, אני לא יודע בדיוק איך זה עובד, זה רכבות שיפסיקו אז,
0: אחי, כן, זו נקודה מעניינת על הסגר. באמת היה איזשהו הבדל בתפיסות בין, בין פה אנגליה לבין הארץ. כמו שאתה אומר, באמת, פה שילמו לרכבות כדי שימשיכו לנסוע, למרות שכמות הנוסעים נפלה ל-5% מהמספרים של שנה קודם, ובשיא בקיץ הקודם, כשקצת פתחו, הגיע גג ל-30% מהשנה שקודם. אבל באמת, אני חושב שפה דווקא הממשלה הבינה משהו נכון. אנשים ייסעו או לא ייסעו ברכבת בהתאם לצרכים שלהם. זאת אומרת, אם אמרת לאנשים להישאר בבית, אז הם לא ייסעו ברכבת, אבל מי שאמרת לו לא להישאר בבית, כמו רופאים, אחיות, בילדרס, הם עדיין ימשיכו לנסוע ברכבת, הם עדיין צריכים להגיע לאן תעצור להם את הרכבת, זה לא שהם לא יגיעו, הם פשוט יצטרכו למצוא דרך אחרת.
1: עד כאן האורבניסטים להפ"ם, אבל אני לא סיימתי עם עומר בור. חלק שני של השיחה יפורסם בקרוב מאוד, ככל שירשא לי הזמן, על נושא שמאוד אוהבים לדבר עליו בפיד תחבורה בטוויטר, בישראל ובלונדון. אגרות גודש. כן, כן, מכניסים את היד למדמנה הזאת. תודה רבה לאיתמר לא, קליגר על הביט ואונגה על העיצוב. עד כאן האורבניסטים להפ"ם.